0: Så fortalt han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste mot det. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til no menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rätt. Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til sig selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til no menneske, for jeg hjelper denne enken til hennes rätt, siden hun plager meg slik.» ellers endrer vel med at hun flyr like i syne på meg. Og Herren sa, Hør hva denne uhedelige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt, er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det er snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?
1: Hei! og hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Misjonskirka Stavanger. Velkommen til dere som er her, og velkommen til dere som hører på podcast. Jeg heter Helene Mersland Gunnarsen, og jeg er gift med han Alexander, han som leder gudstjenesten i dag. Og vi har gjort et slags rollebytte, kan vi kanske si. For det er han som er pastor og ansatt i menigheten. Det er han som pleier å stå her og tale. Og så pleier jeg av og til lede Guds tjenestand, men i dag er det motsatt. Og det dere kanskje ikke vet, er at for nesten sju år siden, når vi Alexander begynte på Ansgar Bibelskole, så var det sånn at han skulle bli ingeniør, og jeg skulle bli pastor. Og så er det mye som kan skje i løpet Og nå er det han som pastor og jobber her, og jeg trives väldigt godt i min jobb som lærer. Så får jeg likevel lov til stå här i dag. Og det synes jeg er veldig gøy, og veldig, veldig skummelt. Jeg har aldri studert teologi. Og jeg har aldri hatt prekenlære som fag. Så når jeg leste liksom teksten for i dag, så tenkte jeg, ja... Dette kan jeg jo ikke si noen ting om. Eh, men så har jeg fått lov til få hjelp av Linda. Hun har hjulpet meg liksom å komme i gang. Og litt sånne, sånn, her kan du, liksom tenke, sånn kan du tenke for å komme i gang. Og sånn. så har jeg lest eh, bibeleksikon, og jeg har lest bibelkommentarer, og jeg har til og med prøvd å lese gresk. Eh, så jeg kan trøste dere med det, at hvis ingen av dere sitter igjen med noe som helst i da, så jeg har jeg i hvert fall lært masse selv. Men... Eh, og det er sånn så følger vi kirkeårets tekste her i menigheten. Om vi holder på med tida mellom påske og pinse. Og den perioden har vi liksom samlet som en serie som er kalt for «Kirken min». Og det handler både om hvordan Jesus kaller «okke» for sin kirke, og hva det betyr for «okke». Og Popcorn har vært her i dag og sunget om Gud som hører når vi ber. Og det er akkurat det vi skal snakke om i dag. Alexander har allerede lest teksten eh, som er hentet fra Lukas 18, vers 1-8. Eh, den handler om en enke som eh, ber om hjelp fra en dommer til å få sin rett i sin sak. Eh, og denne dommeren ønsker virkelig ikke å hjelpe enka. Men hun maser og maser og maser så mye på han at han til slutt gir seg og hjelper likevel. Texten er en lignelse som Jesus fortalte. Og hvis vi leser i evangeliet i det nye testamentet, så ser vi at Jesus ofte lærte disiplene og store folkemengder gjennom å bruke lignelse. En lignelse det er en, vel, en historie som hadde veldig velkjent og hverdagslige scener, så det var lett å kjenne seg igjen i. Og det var sjeldent at Jesus kom med noe tolkning eller forklaring, fordi det, det sa sig ofte så veldig selv. I denne lignelsen så møter vi hovedsakelig to personer. Vi møter en dommer, og vi møter en enke. Og dommerne på denne tida, de var ofte korrupte. Eh, hvis ikke du hadde penger eller innflytelse, slik at du kunne bestikke dommeren, så hadde du egentlig ikke noe håp om at saken skulle bli avgjort. Eh, og du hadde ikke noe håp om å få en rettferdig domn. Eh, og denne dommeren, han ønsker heller ikke å gi det. Og når han då til slut allikevel hjelper Enka, så er det ikke fordi han plutselig har ombestemt seg og liksom tenkt at han synes synd på denne dame, eller at han skal være rettferdig, men det er kun det egoistiske grunnet. For hvis vi leser i vers 4-5, så står det, det at «Lenge ville han ikke, men til slut sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud, og ikke tar hensyn til noe menneske», Får jeg hjelper denne enken till hennes rett, siden hun plager meg slik. Ellers ender det vel med att hun flyr like i synet på meg. Med andre ord så valgte dommeren å hjelpe enka för att hun skulle slutte å plage henne, för att hun ikke skulle slå henne ned. Enka i denne lignelsen kan stå som representant for alle som var både fattige og forsvarsløse i dette samfunnet. Hun hadde ikke penger, og hun hadde ikke en flytelse, og hun visste at hun ikke hade en sjanse hos denne dommeren. Men i stedet for å gi opp, så bruker hun det eneste våpenet som hun har, nemlig utholdenheten. Og hun gir seg ikke. Egentlig kan vi si at denne lignelsen er litt som kampen mellom David og Goliath. Fordi det var ingen som tänkte at David hadde noen sjanser og det var at han kom til å vinne. Og sånn var det med enka, men likevel så vinner begge to til slutt. Og hvis jeg skal tenke på hvem av disse to, dommeren og enka, som jeg kjenner meg mest igjen i, så må jeg si at det er enka. Men jeg opplever ikke at jeg er fattig, og jeg opplever ikke at jeg er forsvarsløs, men jeg kan ganske mye om det der med å mase helt til for viljen min. Uh, og jeg har bare vært gift i tre år, og jeg skal ikke komme med noen ekteskapsråd eller noen ting sånn. Men akkurat på det denne masepunktet så har jeg egentlig ganske mange historier jeg kunne delt med dere. Men i stedet for å gjøre det, så skal jeg bare si hva sagt. Når jeg har liksom kommet godt i gang med denne masingen, enten om at han må skifte dekk på bilen, eller att jeg har lyst til ha en ny sofa, eller at jeg har lyst til at vi ska være et par dager extra på ferie hos min familie. Eh, for da sier Alexander, slapp av, Helene. Det kommer til bli akkurat sånn som du har tenkt. Du må bare vente litt, for jeg kan ikke gi meg med en gang! Og der denne enka kanske er et bilde på dere, menneske, så er dommeren i lignelsen ikke et bilde på Gud, men en kontrast til Gud. Fordi at hvis vi gjennom utholdenhet kan oppnå det som vi vil hos noen som ikke ønsker dere godt, hvor mye mer ønsker ikke Gud å gi dere det som vi ber om? I Matteus kapitel 7, vers 11, så leser vi at «Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himlen gi gode gaver til dem som ber han?» Dommeren her hjalp Enka utifra egoistiske motiv. Men Gud, han ønsker å hjelpe dere, fordi at han er en kjærlig far som elsker dere, og som ønsker det beste for dere. Og det er sjelden at Jesus kommer med forklaringer til de lignelsene som han forteller. De brukes som bilde som vi som leser i Bibelen må tolke selv. Men i dag så har både Jesus og Lukas gjort det ganske greit for meg. Fordi at i det første verset av dagens tekst så står det. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste mot det jeg slipper liksom å komme med denne tolkningen. Men når jeg da skal snakke om hva denne lignelsen kan bety for dere, både som enkelt enkeltmenneske, men også som menighet, så er det med dette som utgangspunkt. Bønn, det er en måte å samtale med Gud på. Og samtalen er en viktig del av relationen til han. Men fordi at vi alle sammen har ulike relationer til Gud, så har vi jo ulike erfaringer når det kommer till det med bønn. Noen tror kanskje ikke på bønn, mens andre ikke kan tenke sig en hver dag uten. Noen synes kanskje det er vanskelig å be og sette ord på det de virkelig ønsker, og det de virkelig eh, tenker på, eh, og be med frimodighet, mens andre ber om alt som faller de in alltid. Noen liker best å be alene, mens andre trenger et fellesskap å be i. Og når det kommer til bønnesvar, så hemmer vi ulike erfaringer. Det kan hende at det er noen her inne som har bedt og bedt og bedt om det samme lengre enn jeg har levd, og fremdeles venter på svar. Mens noen opplever kanskje at de får bønnesvar stadig vekk, så opplever andre at de aldri eller sjelden får det, eller at de bare får svar som er annerledes enn det de egentlig ønsket seg. Kanske noen til og med opplever at de får på de bønnene som de ber, som kanskje ikke egentlig var så veldig viktige, men det de ber om som virkelig betyr noe for dem, der lar svaret vente på sig. Og uansett hvordan erfaringen vi har med bønn, så er det ikke tvil om at bønn er viktig, både for dere som enkeltmenneske og som menighet. Og Bibeln forteller dere mye om dette med bønn. Jesus han lærte disiplene hvordan de skulle be. Og det står mye i evangelien om at Jesus ba, både alene og sammen med disiplene sine. Og hvis vi leser i breven til Paulus, så er det et tema som stadig dukker opp her. Også. Til romeren så skriver han for eksempel, «Vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholdende i bønnen». Og til filipperen så sier han, «Legg alt dere har på hjertet fremfor Gud, B og kall på ham med takk». Og til tesalonikeren sier han, «Vær alltid glad i, «Be uavbrutt, og takk Gud under alle forhold.» Så bønn er viktig. Og vi snakker kanske mest om bønn som den personlige samtalen mellom Gud og meg selv, mellom Gud og dere som enkeltmenneske. Og så snakker vi mindre om det med bønn i menigheten som fellesskap. Men hvis vi leser i Apostlenes gjerninger om den første menigheten, Linda leste noen av disse versene og snakker litt om det forrige uke så ser vi det at bønn var en av de tingene som den første menigheten holdt som viktige, og som var noe de gjorde sammen. Og i Matteus 1819 så sier Jesus, «Også dette sier dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen.» Jeg tror at bønn i fellesskap har stor kraft. Og jeg tror at vi i større grad trenger å be sammen som menighet. Og som mange av dere kanskje vet, så holder vi på med noe som heter Menighetsskolen her i kirka. Og det er et slags program som vi går gjennom over lengre tid, der målet er at vi skal bli en sunn og misjonal menighet som skal eh, vinne flere mennesker for Jesus og bety en forskjell i den byen der vi bor. Eh, og et, en del av dette arbeidet, det handler om å revitalisere menighetens bønneliv. Men når jeg hører det, eller menighetens bønneliv, så tenker jeg med en gang på bønnemøtet. Og bønnemøtet er kjempebra. Det er skikkelig tro på det som samles for å be. Men samtidig så skal jeg bare innrømme deg at jeg er ikke er en sånn eh, typisk bønnemøteperson selv. Eh, for selv om bønnemøtet finns i veldig mange forskjellige varianter og variasjoner, så opplever jeg selv at jeg veldig ofte eh, fort blir eh, distrahert. Jeg klarer ikke helt å konsentrere meg, for jeg konsentrerer meg så veldig mye mer om de ordene som den andre personen brukte, som jeg kanskje ikke helt hadde hørt før. Eh, og så tenker jeg litt på hvem som skal be neste gang, eh, og hva det egentlig betyr, det som blir bedt om. Og så klarer jeg ikke helt å konsentrere meg om det, og be selv. Så. Eh, og jeg skulle virke å ønske at jeg hadde mer av dette her bønnemøtemenneske-gene. Og jeg er så utrolig glad for at det finns mange sånne folk i vår menighet. Og jeg tror jo at jeg kanskje kan bli kanskje mer glad i bønnemøtet og flinkere til å gå på det selv, men jeg tror jeg må jobbe med det. Og jeg opplever ikke helt at jeg er där akkurat nå. Så når jeg da ble spurt om jeg var med i en gruppe som skulle jobbe med denne revitaliseringen, så var jeg veldig takknemlig når jeg fant en unnskyldning for å si nei. Eh, men så var det det at for ikke så lenge siden så hadde vi en kveld, der hele menigheten var invitert eh, til å komme og snakke sammen med vekstteamet, med de som jobber med menighetsskolen igjennom året, eh, og komme med våre tanker og våre innspill. Eh, og så plutselig, mer eller mindre frivillig, så satt jeg da på et bord, der vi skulle diskutere akkurat dette her med menighetens bønneliv. Og det var da det gikk opp for mig, at det handlet om så veldig mye mer, enn bønnemøte. Fordi at menighetens bønneliv, det handler om at bønn og forbønn skal være en naturlig og selvfølgelig del av allt det som vi gjør sammen som menighet. Selvfølgelig på bønnemøte, men også på gudstjeneste, på styremøte, på søndagsskolen og på dugnad. Og jeg er en person som nok trives best med å be alene eller i nære relasjoner. Og jeg skal innrømme at av og til så opplever jeg det kanskje litt rart eller litt unaturlig å skulle be høyt i alle mulige settinger og situationer. Men allikevel så tror jeg virkelig at Gud ønsker å høre våre bønner som menighet. Og jeg tror også at jo mer vi ber sammen, jo mer naturlig og jo mer nødvendig vil vi oppleve det. For en menighet består av mange ulike folk med mange ulike meninger. Og jeg tror ikke at vi alltid kan klare å bli enige om akkurat hva vi skal be om, eller hvordan vi skal gjøre det. Og nettopp derfor så tror jeg at den aller, aller viktigste bønnen vi kan be som menighet, er den bønnen som Jesus lærte disiplene å be. Og då vil jeg særlig trekke fram det verset som sier «La riket ditt komme». La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Hvis vi sammen som menighet klarer å be om at Guds vilje må skje, og faktisk mener det, så tror jeg at vi vil oppleve en bredere og en bedre form for enhet enn det vi noen gang kan klare å diskutere frem og frem Og Å be om at Guds vilje må skje, det handler om å gi slipp på egne ønsker og egne behov for min menighet. Og så handler det om å stole på at Gud vet hva som er best for hans menighet. For Guds vilje er det beste som kan skje. Ok? Det kan være både vanskelig og utfordrende. Fordi at det å be om at Guds vilje må skje, det betyr at vi må tro og vi må innse at han faktisk vært best. Og det betyr at vi kanske teger feil. Eller at våre tanker og våre meninger og våre ønsker og våre behov- Kanske ikke er det som er til det beste. For vi kommer til menigheten med ønske og behov. Vi ønsker trives. Vi ønsker å høre forkynnelser som taler til dere. Vi ønsker bli sett og hørt av stab og av resten av menigheten. Og kanske ønsker vi at menigheten skal hjelpe dere å få et nærmere forhold til Gud. Vi kommer med ting som er viktige for dere. Ting som vi brenner for, og ting som vi virkelig ønsker at skal bli gjennomført. Og hva som er viktig for dere som personer. det varierer fra person til person. Men jeg tror at hvis vi klarer å be om at Guds vilje må skje, så vil det føre dere nærmere, både hverandre og Gud, til tross for ulikhetene våre. Og kvällen før Jesus ble korsvestet, så var han ikke temene for å be. Og der barn om å få slippe å gå gjennom alt det som han visste at lå foran han. Men samtidig så ber han også om at Guds vilje skal skje. Og det synes er utrolig sterkt å tenke på. Fordi at Jesus, han visste så utrolig godt hvordan som stod på spill. Han visste at det ikke var en selvfølgelig at hans vilje og Guds vilje var den samme. Og likevel så ber han om at det er Guds vilje som skal skje. Og når vi snakker om bønn i menigheten, så ønsker jeg at vi skal klare å ha Jesus som forbilde at vi skal klare å be om at det er Guds vilje som skal skje, selv om det betyr at vi kanskje ikke får det sånn som vi vil, eller at ting blir annerledes enn sånn som vi skulle ønske. Jeg tror også at vi som enkeltmenneske skal øve oss på å be om at Guds vilje må skje. Og dette er kanskje enda vanskeligere når vi ber om det som ligger dere selv på hjertet, fordi at det oppleves kanskje enda mer nært og mer personlig enn om vi ber som enighet. Og som sagt så har vi alle ulike erfaringer med bønn. Og det er veldig vanskelig å stå her og si noe om å be og om utholdende bønn og om å be uten å miste imot det uten å si noe om det og be uten å oppleve å få svar. Fordi at mange av dere har bedt og bedt og bedt og bedt og, bedt, og virkelig opplevd og vært utholdende i bønn og har likevel ikke fått Nu svar, og da er det ganske vanskelig å holde mot det oppe. For hvorfor er det sånn at ikke alle som er syke blir friske når vi ber for det? Og hvorfor er det sånn at de som vi så glad i som vi ber for var eneste dag ikke begynner å tro på Jesus? Og hvorfor er det sånn at i Norge i dag så er det mange, mange mennesker som er ensomme selv om de ber om å få slippe å være det. For Bibeln sier at den som ber skal få. Og til og med dagens tekst, så sier Jesus, «Skulle ikke dag Gud hjelpe sine utfordringer til deres rätt, de som roper til dem dag og natt?» Og jeg skulle virkelig ønske at jeg hadde et godt svar på disse spørsmålene, men det har jeg ikke. Og så skal jeg prøve å si om det allikevel. Og jeg vet at det er et sårt og vondt og vanskelig tema for mange, og jeg ønsker virkelig å si det som jeg skal si med kjærlighet og ydmyghet. Men noen ganger, noen ganger, så kan det faktisk hende at vi ikke får det svaret som vi ønsker dere, fordi at det ikke er Guds vilje for dere. Jesus han ba virkelig om å slippe og dø på korset samtidig som man ba om at Guds vilje måtte skje. Og jeg i hvert fall, og jeg tenker at vi bør i hvert fall være veldig, veldig takknemlige for at det var Guds vilje som skjedde i den situasjonen. Mens andre ganger så er det helt umulig for dere å vite hvorfor svaret drøyer, hvorfor vi ikke får svar, eller hvorfor vi får et helt ansvar, svar det vi ønsker, det som vi virkelig også tror at er nødt til å være Guds vilje. I vers 8 i dagens tekst, så sier Jesus, «Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det er snart.» Och når mi leser snart, eller i hvert fall når jeg leser snart, så tänker jeg liksom snart etter min egen tidsregning. Fordi et snart, det er ikke lenge til. Det er ikke, ikke rekt igjennom, men det er sånn, du kan nesten se det. Det er liksom rett rundt hjørnet, det er liksom, ja, det, det nærmer seg virkelig da, sant? Men hvis vi går til grunnteksten, så er det greske ordet som er brukt for snart i dette verset, en tar Og det er en betegnelse på noe som skjer plutselig, men til ubestemt tid. Så snart er kan ikke snart, men det er til ubestemt tid. Og det betyr at vi vet ikke hvor tid det svaret vil komme, men vi vet at når det kommer, så kommer det. Og jeg tenker jo at det betyr at selv om Gud drøyer med å svare, så vil han gjøre det. Og så menneske så ser vi tida bare som korte stykker. Vi ser på en måte vår egen tidslinje. Jeg vet hva som har skjedd med mig i 40 år. Jeg vet hva som skjedde i går. Jeg vet hva som skjer i dag. Eller jeg vet ikke hva som skal skje resten av dagen, men jeg vet hva som har skjedd frem til nå i dag. Og jeg ikke sånn at vet hva som skal skje resten av dagen eller i morgen, så jeg har liksom en slags plan for det likevel. Men Gud, han ser tida som en helhet. Og han kjenner ikke bare min tidslinje, han kjenner alle sin tidslinje. Og han kjenner allerede sluttet når han kjenner begynnelsen, han kjenner hele tida. Og derfor er min nødt til bare stole på at når Gud sier at han vil svare snart, så vil han gjøre det, men det vil være snart etter hans tidsregning og timing. Jeg tror at bønn og tro er to ting som er avhengige av hverandre. Fordi at visst du ber om hjelp fra en Gud, så må du nødt å tro at det finns en Gud som ønsker å hjelpe. Og på samme måte, visst du tror at det finns en god og kjærlig Gud, så vil man jo gjerne be denne guden om hjelp når man trenger det. Og Augustin, som er en av kirkefedrene og en av oldtidens største teologer, han har sagt dette om sammenhengen mellom tro og bønn. Når troen svikter, dør bønnen. For å be trenger vi tro. Og for at vår tro ikke skal svikte, må vi be. Og i fjor så hade vi en taleserie her i menigheten, som handlet om hvor menigheten er kaldt til å være og kaldt til å gjøre. Og der så ble det brukt et bilde med en stol. Og poenget var det at å tro det er som å sette seg på denne stolen. Og hvis du tror på Gud, så kan du få lov til å sitte der og hvile i hans nåde og i hans kjærlighet. Men når vi ber bønne som ikke blir besvart, og når vi ber bønne der vi får andre svar enn det vi vil, så kan det oppleves som en utfordring for vår tro. Og kanskje vi ikke lenger har lyst til å sitte på den stolen, fordi vi opplever ikke selv at vi blir sett eller hørt av Gud. Noen av de andre versene som hører til denne søndagens sønn i kirkeårets tekste, de står i Jeremia 29, og jeg har tatt med bare to av dem. Vers 10-11, og der står det. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babylonia, skal jeg se til dere. Jeg vil gjøre det jeg har lovt, og føre dere tilbake til dette sted. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og når jeg leser dette, så har jeg så lyst til å hoppe over vers 10, og gå rett til vers 11, og gå rett til det som handler om fredstanke og fremtid og håp, uten å måtte tenke på at det kanskje kan ta så veldig lang tid. For det å være uttallende i bønn, det å be uten å miste mot det, det handler om å klare å leve i håpet og troen på vers 11 her. Å leve i tro og håp om at fredstankene, fremtiden og håpet, de kommer, det kommer, samtidig som man kjenner til vers 10. som man vet at det kan ta lang, lang tid. Og det handler om å bli sittens på den stolen, og ikke gå sin vei, selv om svaret drøyer alt for lenge. Jeg vet ikke hvorfor Gud svarer på bønn på den måten som han gjør. Det er det bare Gud som vet. Og jeg kan ikke stå her og si at alt kommer til bli sånn som du håper og sånn som du ber om. Men det jeg kan gjøre, og det jeg kanskje har prøvd gjøre, det er å minne oss alle sammen på noen av de tingene som Gud faktisk har lov til. Fordi Gud har lov til å høre bønnerne våre. Og han har lov til å på det. Og han har fredstanke og fremtid og håp för Jesus han fortalte lignelsen om enken og dommeren for at de slipp bland alltid skulle be og ikke miste motet. Og som en avslutning så hell lyst til minnok alle på hvilken gud det faktisk er vi ber til og hvorfor vi kan be med både frimodighet og utholdenhet. Fordi at vi ber til den samme gud som delte sivsjøen for Moses. Og vi ber til den samme Gud som redder Daniel ifra løven. Og vi ber til den samme Gud som elsker dere så høyt at han valgte å sende sin eneste sønn for å dø i vårt sted. Og når vi kanskje holder på å miste mot eller vi ikke makter å be frimodig om at Guds vilje må skje, så kan vi få lov til huske på det håpet som vi har, om at en dag så skal vi få lov til få alle svarene. Og ikke bare alle svarene, men alle svarene på hvorfor vi ikke fikk de svaren, vi virkelig trengte. Og jeg har lyst til å med å lese to vers fra Johannes oppenbaring, som sier noe om akkurat det. For i kapitel 21, vers 3-4, så står det, fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte.» For det som en var, er borte. Kjære far, tusen takk for at vi kan få lov til å be til deg. Takk for at du ønsker en relation til dere. Hjelp dere, både som menighet og som enkeltpersoner, å be om at din vilje må skje. Och hjelp dere til å være i bønn. Tack för att du kjenner hele tiden, tiden, Jesus. Tack for at du kjenner til alt som har skjedd og allt som skal skje. Og takk for at vi kan få lov til å hvile og stole på at din vilje er det beste. Jeg ber om at du skal velsigne denne dagen og uka som kommer for alle som er her. Amen.